0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from. And all that we've been just me realize that Ray Lewis Estamos começando mais um podcast da Casa do Corvo É isso aí, gente. Vamos começar agora é off season com tudo. Hoje a gente vai falar aí de quem foi, de quem, de quem ficou, de quem pode ir, quem pode ficar. Eu sou o Leares, e estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba. Bom dia, boa
2: tarde, boa noite para quem está ouvindo. Vamos começar a destrinchar um pouco mais do que vai ser essa soft season do Ravens, né? depois de especular, de analisar bem como será, projetar né? como será o ataque com o um novo coordenador ofensivo. Agora vamos falar sobre essas possíveis chegadas e saídas do time. E voltando
1: de férias, João Gabriel Gelli, boa noite, João.
0: Boa noite, é, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente, né? Vamos falar do famoso vai e vem do mercado. Vai vendo vem do mercado. Maravilhosa expressão Nossa! Do, do mundo boleiro.
1: Meu Deus do céu. O vai e vem, as movimentações, as mexidas do time. Vamos começar a falar disso depois dos recados. Bora lá. Obrigados rápidos, galera. Você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter, quer ajudá-lo a crescer, então você pode, seja nosso apoiador, seja torcedor de elite. apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo. Com um real você já faz uma grande diferença para esse projeto. Lembrando que... Apoios a partir de R$ 5,00 você recebe a nossa newsletter com todas as novidades do time. E a partir de R$ reais você faz parte do nosso grupo fechado no Facebook, o Boteco do Covo, onde você participa de bastante discussões, coisas do podcast que saem mais cedo, e ajuda a pauta e etc. Tá bom? Outra forma que você pode nos ajudar também é o seguinte, nós estamos na maioria das plataformas... De podcast internet afora. Nós estamos no iTunes, nós estamos no Spotify. Se você procurar no seu agregador de podcast favorito, nós também estamos lá, estamos no Google Podcast. Então, se você escuta no Spotify, segue a gente lá, ok? Dá essa moral. Se você escuta a gente pelo iTunes, ou se você não quiser escutar, mas quiser dar uma força a gente, vai lá no iTunes Store, deixa a sua avaliação deixe as suas estrelinhas, deixe o seu comentário, porque isso nos ajuda a ganhar destaque, a ganhar relevância na loja entre os podcasts esportivos, fazendo com que assim alcancemos mais pessoas, mais audiência. Tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br, nossos twitters arroba Casa do Povo, arroba B Ravens Bra, arroba Ravens Brasil, o perfil oficial da Ravens Flock aqui em terra dos Piniquins, arroba JGGL. nosso Instagram, arroba Casa do Povo. em breve, eu prometo, os vídeos no IGTV estarão de volta, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa_do_povo_br@gmail.com mande seu feedback. Lembrando... Nós somos membros da família Fambonanete. Você que está escutando a Casa do Corvo, não se esqueça, tem Famblinho toda quinta-feira e mais de 20 podcasts sobre times da NFL. Se você é ouvinte da Casa do Corvo, mas não torce para o Baltimore Ravens, vá lá, fambonanete.com.br, porque é quase certeza que vai ter um podcast para o seu time, para sua torcida. E aproveitando que você está aqui, não deixe de comentar no post desse episódio para ter o seu comentário lido. Aqui tá bom. Infelizmente, hoje não temos comentários. Estamos sentindo falta de vocês. Tá bom, então vamos direto para a pauta. <música> Gente, eu acho que podemos começar com quem já foi, né, e aí a gente inclui uma peça que está fora dessa planilha, né, já que estamos falando de quem já foi, vamos primeiro dar uma pincelada sobre Joe Flaco, que foi embora, que está indo para o Denver Broncos, assumir o lugar de Kenzie Keenan, que acabou de pingar a notícia, que está negociando com o Washington Redskins. Mesmo o mesmo Washington Redskins que, que demonstrou também interesse em Joe Flacco. Eu não sei o que Denver Broncos e Washington Redskins estão planejando para 2019, mas é isso aí. O então, importante é que Joe Flacco né, já está com as malinhas prontas e 2019 vai jogar a um quilômetro e meio de altura. Parece alto, né? Parece alto. Vou deixar com você, Gelli, porque já que você está tá, tá fazendo sua estreia em 2019, eu e o Giba já pincelamos isso num, num outro episódio, Fique à vontade para fazer as suas considerações sobre
0: <risos>
1: essa saída do nosso quarterback Elite.
0: É meio estranho, 2019, eu não falei nada, sobre, não participei de nada nos playoffs, rapaz? Ah,
1: não, playoffs ainda é 2018. 2019 começa agora.
0: Ah, tá. Bom, é, então, assim, a, a troca do, do Joe Flacco, né, que só deve ser oficializada na semana que vem, quando começa o, o novo ano da, da Liga. É, ela é um movimento totalmente esperado, né, que o Ravens ia fazer de uma forma ou de outra, seja numa troca ou simplesmente cortando, né, o jogador então, assim, o Eric Costa conseguia logo o primeiro movimentação dele como general manager do Ravens é, ser uma que e consegue é, recuperar uma escolha de draft ainda, né que dizem que vai ser uma de quarta rodada que o Broncos tem duas dessas, né, ainda não se pelo menos eu não lembro de ter visto qual era né? eles tinham a do Texans é, pela troca do do Demarius Thomas e, e, e a própria do Broncos né? então não, honestamente não, não sei se já saiu é, qual qual delas seria né mas dizem que essa vai ser a compensação acho um valor acho um valor justo por um cara que que já não está mais é, nos melhores momentos dele nunca foi um quarterback de, de altíssimo nível, então e ainda tem um contrato muito pesado, né, então assim é bom que o, que o Ravens conseguiu é, essa, essa, esse retorno e ainda é muito positivo o, o fato de que agora é, é a dedicação é, é, é totalmente é, o começo oficial da, da era Lamar Jackson, é, então a partir de agora é o é, montar esse time ao redor dele, né, já com a mudança do coordenador ofensivo, que foi discutido no, no último episódio, é, aí todo um ataque já pensado durante todo um off-season é, pro, pro Lamar, é, os próximos passos de evolução dele, novas peças que vão vão chegar é, nesse nesses próximos é, dias, né? próximos meses, então, assim, é, é o começo de um, de um novo período pro Ravens e eu tô animado, pô. Né? Confesso que estou.
2: É aquilo que eu, eu já comentei ligeiramente no último episódio, né? quando a gente falava um pouco do ataque, como seria o ataque. É, é, eu acho que foi uma troca bem decente. O, o Flaco, com o peso desse contrato, eu acho que eu, se, se a de Costa fosse conseguir alguma coisa, acho que ele ia acabar sendo cortado mesmo. Mas ainda conseguiu uma escolha, até uma escolha de começo de terceiro dia, para um QB que é, vem sofrendo com muitas lesões, que não vem jogando tão bem que até chegou a ter algum momento bom ali no começo da última temporada, mas que se foi depois de mais uma lesão dele, né? Então, eu acho que conseguir alguma coisa em troca é uma vitória pro, pro Ravens. Pro Broncos é uma aposta decente pra quem tinha case Kino. Então, assim, é, acho que é uma troca que todo mundo tá ganhando nesse caso, principalmente o Flaco, né, que vai, vai jogar. Até, ainda mais agora com essa troca do Kino pro, pro Redskins, que acabou de ser noticiada. A tendência, então, é que ele seja indiscutivelmente o titular do Bronx. Então, acho que uma troca que todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. E agora é foco no, em montar esse novo ataque que vai, tem que ser completamente diferente do que foi na última temporada. Tem que ser um ataque mais equilibrado, tem que ser um ataque mais imprevisível é, e que vai começar praticamente do zero. Né? Você tem um coordenador ofensivo novo, é, você mudou até a, a direção, né? o, front, o, o general, general manager é novo também. É, um, um novo velho conhecido, mas que é o Eric De Costa, que foi assistente do, do Ozzy por tanto tempo, e que começou bem, começou bem fazendo uma troca boa, segurar valores jovens, né?
1: Que é bem importante. É, o Eric De Costa já falou que a prioridade do Baltimore Ravens para ele é segurar os jovens talentos, inclusive a gente vai falar um pouco, mas daqui a pouco, sobre quem já renovou os contratos. A gente vai entrar de novo nesse assunto, abordar isso que o Eric DePosta levantou. Mas vamos continuar falando ainda de quem saiu. Agora vamos entrar assim na galera que era free agency, raiz mesmo. É, ainda falando do ataque, a gente pode falar... O Michael Crabtree, a gente já chegou a falar no, no, no episódio do Greg Roman, certo? Ou eu tô viajando? Certo, a gente falou, a gente falou. até com o comentário de Aham. Uhum. Então, a gente passou por isso lá. Tá. O que a gente não comentou é a saída lamentável, digo lamentável pelas circunstâncias que foram, do Alex Collins, né? Esse, o running back foi uma surpresa em 2017, né? Ganhando a titularidade depois de vir da do practice squad, que em 2018, por vários motivos, ele teve lesão no pé, a, o jogo também não ajudava muito a forma dele de conquistar jardas depois do... É, depois do contato então ele não teve um grande participação em 2018 e ele que estava em 2018 com um valor de 630 mil de, de contratos, se eu não estou enganado bateu o carro bateu o carro, a polícia foi lá, encontrou droga, encontrou revólver e o Baltimore Ravens, ciente disso, acabou cortando ele para a temporada 2019. É alguém que talvez fosse ficar na, na, na reserva, então não sei o tamanho da perda, mas é lamentável pela circunstância que ele sai, né? Sr. Giba Pérez.
2: É aquela coisa, né? Quando você tem... É... O Collins não era um cara consolidado na NFL. Ainda que fosse, ainda que fosse é, seria passível de um, de um corte. Mas para um cara que não é consolidado. É, assim, existem jogadores que são considerados one season wonder, né? Que é aquele cara que joga uma temporada inteira muito boa e nunca mais volta a, a jogar bem. O, o, o Collins ele é meio que half, half season wonder, né? Ele jogou metade de uma temporada muito boa. E aí na outra temporada, que foi a última, não conseguiu repetir o desempenho que ele teve em 2017, 2018, e perdeu a vaga no time, acabou lesionado e, e foi para o injury pro reserve, e agora está sem time. E é um cara que já não é um, um, um running back tão confiável, ele é um cara que tem muitos fumbles, é, que apesar do talento dele, não consegue manter a posse de bola. E que, depois desse problema, acho que ele vai sofrer um pouquinho para conseguir um contrato novo, assim. Por mais que a, a classe de, de free agents na posição não seja tão rica, assim, é, para um cara que vende um problema desse, que tem problemas em campo também, acho que ele vai sofrer um pouco para conseguir um bom contrato. Não só conseguir um bom
0: contrato, conseguir um contrato, né? Então, assim, eu acho que... Eu, é, eu, é, eu acho hoje... que sempre
2: tem alguém maluco, né? Mas,
0: assim, o espaço... aquela coisa. É, sim, não, mas é tipo... É pro... Se ainda fosse uma estrela, eu afirmaria categoricamente que ele vai ter um contrato. Agora, não sendo, acho que ele vai, ter, vai demorar até é, receber uma, uma oportunidade.
1: É, se a gente pensar em como que ele veio parar no time titular de Baltimore, né ele veio pra fazer parte do practice squad, vindo do Seattle Seahawks, que eu não lembro dele ter sido aproveitado lá em Seattle também. Porque não foi. De... Então, é isso que eu ia falar. Não tem memória dele jogando, então, né? Ele entrou no time em circunstâncias muito específicas, aí ganhou um, um espaço no né, time que carecia mesmo de um bom running back. Agora a gente tem aí Kenneth Dixon que parece que está em boa forma, o Gus Edwards que vamos ver o que vai ser desse menino agora em 2019, o Lamar Jackson que consegue é, trazer essa funcionalidade de correr com a bola também, né, sendo na, na, na posição dele. Então como que você dá espaço para um cara que sabe e caiu, caiu de paraquedas no time. Teve problema com, com fumbles, agora já tem histórico de lesão. Ainda por cima tem um tem histórico de encrenca agora, né? Na, com a saída dele de Baltimore.
2: É, exatamente por isso. Ele vai sofrer para conseguir é, um espaço, não vai conseguir um contrato decente. É, como o Jane disse, difícil, vai demorar a conseguir uma chance, provavelmente. E tudo depende também de como vai desenvolver o processo judicial que ele, vai, que ele vai enfrentar agora. Ele foi preso porque ele tava cometendo um crime. Então, vamos ver como é que isso vai ser. Mas, assim, eu acho que talvez a gente não volte a ver o Alex Collins na NFL. Porque, assim, quando você... É, a, a você, em relação ao, ao seu trabalho, você não, não precisa fora da linha, né? Você não dá mole. Então, assim, o cara deu um mole monumental, sendo que ele não tem um... Se manter pelo menos empregado Apesar dos problemas entendeu? você vê um cara em Hunt da vida Que cometeu um crime bizarro também é, Tá empregado agora Por mais que seja um contrato pequeno não, O mesmo não vai acontecer com o Collins Porque o Collins não tem nem perto do desempenho Que tinha o Hunt no, no
1: Kansas City Chiefs
0: Sim, é, é exatamente por aí E acho que a gente já Falou demais sobre Alex Collins
1: Coisa é, né E pra fechar a galera que já tá de Malicuia pronta para ir embora de Baltimore, nós temos o nosso querido Free Safety Eric Weddle, que tinha aí um contrato para um valor para 2018 de 6 milhões e meio. É um cara que já não tava lá fazendo aquelas coisas, né? Até porque o, o Eric Weddle já tá velho, ele já algumas temporadas também que ele já vinha jogando no, no sacrifício por conta de lesão. É um cara assim, é uma mente brilhante nesse ataque, nesse, desculpa, nessa defesa do Baltimore Ravens. É um cara que quando não está em campo ele faz uma falta. Uh, nós esperamos que encontremos um free safety que consiga dar conta disso, mas Eric Weddle, muito obrigado pelos serviços prestados. E 34 anos, eu acho que já pode pendurar a chuteira, né, Gelo?
0: É, assim, ele deu a entender que pretende ainda jogar mais um ano, é, parece que o que o de Costa chegou até ele... Falou que, que é, dificilmente ele, ele ia ser mantido no elenco... Talvez tivesse que fazer uma reestruturação... O Edel não pareceu muito muito satisfeito com, com essa ideia... E aí, eu nem nem chego, de acordo com o Edel, nem chegou a ter essa proposta... Né, de reestruturação de contrato... O De Costa só cortou é, mesmo... E, assim... Tem, tem alguns lados né, né nessa discussão é o primeiro é o lado emocional né que é um jogador porra assim, que foi durante três temporadas um, um, um Raven assim de alma né, e ajudou a subir de volta o nível da nossa defesa estabilizou a posição de safety que estava meio esquisita e assim ele já, já tinha dado sinais de, de queda de rendimento né ao longo do, das últimas temporadas então, né, do lado dentro do campo, ele tinha o valor na parte das leituras, mas o corpo já não, alcanza, não acompanhava mais o mesmo ritmo. Ele estava perdendo uma boa quantidade de tempos, né não estava ajudando tanto é, em jogadas de corrida, é, perdendo algumas, algumas jogadas de passe é, por falta de físico. Então, assim dentro do campo é, é completamente compreensível esse corte, abre um espaço é, decente na, na, na folha salarial é, e assim o, fica assim, ó, o espaço é, vago no, no vestiário e, e isso pode ser de certa forma até preocupante, cara e, sobretudo se, o, se o, o CJ Mosley não renovar, nem o Terrell Suggs, que aí o time perde as principais lideranças é, sobretudo do lado defensivo, né? Então, assim, tem, tem algum, alguns impactos esse corte, mas não, para quem acompanha o Ravens é, com, mais a fundo, que nem a gente, não, não chega a ser nada surpreendente.
2: É, assim é, ao, ao fim da temporada já se especulava que isso poderia acontecer. Ele e. Ele era um dos principais candidatos a corte, ele o Jimmy Smith, né? Que também. Existe essa possibilidade, mas acho que por conta do desem... O Jimmy Smith, muito mais por conta do, do, do cap hit dele, que é muito alto. É... Atualmente, eu acho que, se, se eu não me engano, é o maior do time, com a série do Flaco. Então, eles dois eram grandes candidatos. O Jimmy Smith, apesar das constantes lesões, suspensões e problemas, extra-campo, quando ele tá em campo, ele desempenha bem. O Edel, ele era muito importante no esquema. É, nessa questão da. Desde que o Martin o assumiu e que ele tratou de dar mais responsabilidade aos jogadores nas leituras, nas movimentações para snap nas mudanças. Né? Então, o Edel era muito importante nisso, ele, ao lado do CJ Mosley. Eram dois caras que faziam muito bem essas leituras e que conseguiam mudar muito bem a defesa para dificultar a leitura dos QBs adversários. Então, eu acho que isso, é, mentalmente, é uma perda para o time. Em termos de liderança, é inegável também que é. O Edel era, era um dos, dos líderes do da defesa e do elenco todo, é um, é um cara muito querido por todo mundo dentro do vestiário, e que a saída dele torna ainda mais importante a permanência do, do CJ Mosley, porque nós já sabemos muito bem que é perder dois líderes importantes, claro que eu não estou comparando os jogadores, mas são, duas, são as duas principais lideranças do time, nós sabemos muito bem como é que é perder é, esses dois caras ao mesmo tempo, a gente viu isso logo depois do Super Bowl, a gente perdeu o Ed Reed, a gente perdeu o Ray Lewis, e a defesa, apesar de manter uma, uma parte considerável dos atletas, sentiu muito, sentiu muito na temporada seguinte. Foi uma defesa é, frágil, foi uma defesa que sofreu muito. Então eu acho que é importante, ainda mais importante agora, a gente conseguir renovar com o CJ Mosley. Porque a série do Edel é, vai ser um impacto para a secundária, vai ser um impacto para o time como um todo.
1: É, a importância mental do Edel, a gente pode destacar aquele jogo. Contra o Cincinnati Bengals lá em Ohio, quando não tinha CJ Mosley em campo e quando precisou sumir a bronca, deram um abacaxi na mão do Eric Weddle, ele conseguiu segurar as rédeas daquele jogo, né? Conseguiu pôr a defesa de volta em campo. Atualização de edição, o Eric Weddle jogará 2019 agora pelo Los Angeles Rams, ok? Ok vamos falar das renovações, infelizmente eu não tenho o valor dele aqui de cabeça agora, mas a primeira renovação que o time fez, e isso vai muito naquilo que o Eric de Costa falou que é dar prioridade aos novos talentos da casa, como a gente como a gente frisou anteriormente teve um Young que, tá indo, que tava indo o seu último contrato de calor 25,8 milhões por 3 anos 25,8 milhões por três anos. Ele estava indo para o último ano de contrato. Ele já falou que está feliz, está encantado. O Eric De Costa falou que isso é parte do projeto dele. Como a gente já falou que o Jim Smith também corre o, o, o risco disso aí, eu acho que, for, eu acho que manter o Taiwan Young que vem com uma temporada boa. Eu acho, ele teve, eu acho que foi um dos quatro jogadores que teve mais de um de um touchdown defensivo. Manter ele no, 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 no time, eu acho que é um belo movimento do Decosta, não acha, acho sim, acho que na, é, no momento da, da renovação muita
2: gente reclamou dos valores é, quase 26 milhões por 3 anos num jogador que teve duas boas temporadas mas perdeu uma temporada inteira por lesão é, reclamou-se muito dos valores, mas eu acho que cada vez mais com o cap subindo e tudo mais a tendência é que os, os valores sejam realmente altos e é, eu acho que o Tevany é uma peça bem importante nessa defesa na, é, você vê é, cada vez mais os ataques da NFL tem mais wide receivers em campo, então as defesas vão ter que trabalhar também com bastante cornerbacks. Você vê. É, o que o Chargers fez com a gente nos playoffs, por exemplo, botando sete defensive backs em campo, é claro que não vai ser algo tão comum assim, não, não é um número tão alto, mas três defensive backs é algo relativamente comum. A gente joga bastante uma formação usando um, um corner no, no, no slot. Então... É, e o Tevin Young mudou o nível em relação à temporada anterior, né? quando ele estava machucado. Ele é um cara que faz muito bem essa função no slot, e que quando não tinha ele, a gente sofreu com isso. Então eu acho que é uma renovação importante, é um cara que consegue cumprir bem essa função de, de corner no slot, mas também consegue jogar aberto é, na temporada de calouro dele, apesar da altura, ele correspondeu, ele jogou muito bem. Então, é, é uma renovação que eu gosto, eu acho importante manter esse, esse tipo de jogador, ainda mais antes do último ano de contrato, porque a gente sabe, né, como é que é. O último ano de contrato, o cara joga o que não jogou a vida, vida toda e recebe um contrato três vezes maior e, do que receberia normalmente. Então, é, acho, acho válido, acho uma boa, uma boa, um bom movimento do, do Eric DeCosta.
0: Isso, e, o, e os valores, cara, eles representam muito bem a valorização da posição de, de, de slot corner, é, então, você vai ver agora na, na Freedance, quando abrir o mercado, Rice Callahan, é, cornerback que era do Bears, é, que é um cara que praticamente jogava só no, no slot, você vai ver o contrato que ele vai receber, e aí você vai lembrar do contrato do, do Tevon Young. Eu acho que, que esse contrato, se mais um ano afastado da adesão séria que ele teve, o Young tem, tem chance de, de fazer esse contrato parecer uma boa barganha daqui a alguns anos. E além disso, cara, é, é, o contrato só passa a valer na próxima temporada, né? Esse ano ele ainda joga sobre o contrato de calor. É isso, Sim. né? Sim.
1: In, Sim. Então, é o último assim, ano do contrato de calor dele, se eu não me engano,
0: 2019. É isso. Então, tendo isso em mente, você vai ver que o impacto salarial é, desse novo contrato só começa quando a gente estiver totalmente livre do contrato do Flaco né, na nossa folha. Então, vai... Assim, o que o... Só de se livrar do foco esse ano, a, o alívio salarial para essa temporada não, não é absurdo, é um bom, um, assim, ajuda bastante. Mas ainda tem uma boa carga de dinheiro morto. Mas para os dois próximos anos é, libera lá para a faixa de entre 20 e 30 milhões, né? Então são são espaços consideráveis que o, que o Ravens ganhou naquele movimento e que o Decocha já está começando a usar. Nessa, nessa, nesses dois últimos movimentos né? Nesse do Tevon Young e no próximo que a gente vai falar
1: é, A gente falou aqui da torcida reclamando De que pagaram caro pro Tevon Young E a é que rolou hoje Que teve até coletiva de imprensa Não ficou muito para trás não é 18 milhões por 3 anos, né? se eu não me engano Exatamente Nick Boyle, Tyrande do Baltimore Ravens Renovou hoje é, a principal valência dele que estávamos comentando é que ele é um bom bloqueador, e é isso, é justamente por isso que eu, eu senti a torcida que gerou revolta. É ah, ele, é um cara que só bloqueia. A gente tem que lembrar que além de bloquear, ele é um, um outro alvo assim de, de referência para o Lamar Jackson. Não é o cara que vai ser meu Deus, como ele vai ser acionado, Não é o cara que vai ficar ali constantemente no, no strong side para reforçar a linha ofensiva. E aí o que eu disse no Twitter lá para agora eu não vou lembrar para quem quem foi o, o seguidor lá mas estava lá comentando na, na a notícia que o Giba postou eu comentei para ele achar um bom bloqueador na NFL ainda mais que os ainda mais são um que os Tarendes aparentemente estão sendo mais desenvolvidos para receber passe achar um bom bloqueador é complicado vide inclusive aqui você tá Rafael Martins que Penhoraria pelo menos uns, bons, uns dois bons jogadores do Minnesota Vikings para ter um bom bloqueador para colocar na linha ofensiva. Então, eu não faço ideia de como que tá aí o, o, a média do mercado de Tyrentes, ainda mais os para exercer essa função, mas sei lá. Eu confiaria em deixar o Nick Boyle ali, do jeito que está. Não, não me incomodou o contrato dele. E a gente vai ver mais lances engraçadinhos de receber de plano carniça. Tá muito caro esse contrato, Gelli? O que você acha?
0: Cara, então... É... Eu acho que é um contrato caro. É, assim, ele está sendo pago como um dos 15 é, maiores tairentes da, da liga, se eu não me engano. Acho que é o 15º maior salário da posição é, atualmente. E, e assim, é um jogador que jogou snaps limitados. se mostrou um excelente bloqueador, assim, muito, muito bom mesmo. É, só que o impacto dele no no ataque aéreo é limitado, né? E um, a maior parte das equipes não paga é, por bloqueadores o valor que o Rangers pagou. Dito isso, eu sou um fã do do Nick Boyle, né? E por ser um contrato mais curto, eu acredito que que ele deve no fim das contas valer a pena, porque o, o Reeves já se propôs a fazer, né? Que são formações de múltiplos múltiplos tirends é, no campo ao, ao mesmo tempo né? então vai precisar rodar já tem o, o Hurst e o Andrews e agora é, consolida o, o Boyle por mais três temporadas é, assim, é, também por ser um contrato curto, como eu já falei é, ele acaba justamente quando acaba o contrato de calor do Lamar Jackson né? então assim é, eu vejo pontos negativos em termos dos valores, mas eu consigo compreender o raciocínio por trás e não, não acho ruim se o time tivesse muito apertado no, na folha salarial, eu acharia um, um luxo desnecessário né? pagar mais um Tyrant uh, nesse patamar por um Tyrant que é fo vai focar principalmente em bloqueio mas na, na situação que a gente está, acho que, que foi um negócio é, razoável e é um jogador muito versátil que pode alinhar como fullback também ou bloquear junto a linha ofensiva e sim ele tem o que não falta são exemplos de, de bons bloqueios né, na carreira dele então assim, eu, eu sou um fã então até meio suspeito para falar
2: eu acho que a importância do Nick Boyle no esquema e na, na tanto na proteção quanto nos bloqueios para corrida é até um pouco subestimado ele é um jogador bem importante no esquema especialmente nesse esquema do Roman que valoriza tanto o jogo corrido então o trabalho do Boyle em campo é muito importante. E ele, ele basicamente é um, sexto, é um sexto jogador de linha ofensiva em campo, né? Ele é um cara que é grande, é forte. Ele basicamente, não é oficialmente falado, mas eu acredito que foi uma coisa pensada. Ele sacrificou um bom tempo da carreira é, se dopando para ganhar massa com substâncias é, ilegais. Já provavelmente pensando nisso, né? Então ele é um cara muito forte é um cara que tem uma velocidade boa para a posição e que é considerado por muitos até o melhor tarim de bloqueador da NFL. Bloqueador. O um cara que basicamente é o melhor tarim de que bloqueando da liga. E que até segundo o Schefter, hoje o Schefter disse que é, essa renovação decepcionou boa parte dos GMs da liga que pelo menos 10 times tinham interesse em contratar o Nick Boyle. É, e que ouviu da boca de um dos GMs, da, de um dos general managers da NFL, que o Boyle é o melhor talento bloqueando da liga, então assim é, eu acho que é um valor talvez um pouco alto, mas enfim, é, que está dentro da realidade da liga, para um jogador que é subestimado que tem a importância dele subestimada é um jogador muito importante, e para quem tava, tinha, eu vi gente dizendo, acho que até lá fora, mais do que, do que aqui, é, viu o John Ledyard falando, que o Baltimore está pagando muito caro por um, um talento número 3, ele não é o talento número 3 ele é o número 1 ele foi o Tyrant com mais snaps na temporada E com mais de 100 acima do, do segundo colocado Então ele é o Tyrant número 1 um, Apesar dele de não aparecer tanto assim recebendo passes Eu acho até que ele podia ser melhor utilizado recebendo passes E que esse é um dos planos do, 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 do time nessa temporada Acho que a escolha do Bob Angren como um treinador de, de Tyrant Como eu falei no último episódio Tem como objetivo principal desenvolver essa qualidade nos tarendes de uma forma geral. E especialmente no Boyle. É um cara que bloqueia muito bem, que se começar a receber muito bem, fazer rotas muito boas, é, vai se tornar um grande tie -rend. Então, eu acho que se ele for bem desenvolvido pelo Angra nessa temporada, é, a gente vai terminar a temporada falando que esse contrato foi uma barganha.
1: Assim espero. Assim espero. É... Eu acho que tem um pouco também da gente olhar para para outros tie-ends da, da, da Liga que fazem os dois trabalhos bem e o Nick Boyle, a especialidade dele é mais bloqueio, então as pessoas acham que ele só bloqueia, <risos> né? E aí olhando por, por essa ótica o contrato parece caro, né? Eu até concordo, pagar um cara só para bloquear talvez seja bastante caro, mas como vocês falaram, é um fit no esquema que o, o Baltimore Ravens pretende, é um cara que recebeu bastante, bastante snaps nessa temporada. Então vamos ver o que o futuro dirá sobre Nick Boyle. Eu espero que eu espero de coração poder dizer que esse contrato realmente foi uma barganha. É quanto você paga para um jogador de linha ofensiva? Você acha que é, que é caro você pagar
2: considerando que ele tem uma importância talvez um pouco menor, mas quase tão grande
1: quanto? Então eu, eu falei. Quilos. Eu falei isso no Twitter, cara. Jogador que bloqueia, ele tem que ser super valorizado, porque é difícil achar na liga. O pessoal né, chora sangue pra achar, por exemplo, um bom OL. Um cara, um cara que bloqueia bem. É, né? se, você, se você parar pra pensar, um bom jogador de linha ofensiva ganha
2: mais do que. Até bem mais do que o, uhum. o que o Paulo tá ganhando. E se você parar pra ver a lista de talentos mais bem pagos da liga, ele é o 15o nesse momento. É logo atrás do Jack Doyle. E aí. Abaixo dele você tem o Tyler Eifer, que não joga regularmente, desde quando, né? O Jared Cook, que vem de boas temporadas e que provavelmente vai receber um grande contrato nessa... nessa... Ele é free agent agora e deve receber um contrato alto. E Vernon Davis, em fim de carreira, e alguns calouros, assim, você não tem grandes jogadores atrás dele, entendeu? Então, assim, não é como se ele estivesse recebendo bem mais do que caras que são mais completos do que ele. Ele tá recebendo ali, o é 15º salário da liga, mas não tem grandes tie que tem um destaque excepcional, recebendo uma menos do que ele. Então, eu acho que é um, é um contrato justo.
1: então Eu acho que o grande problema, e a gente vai falar disso agora, é, é o pessoal acho que dá pra pagar barato, porque precisa sobrar dinheiro para essa lista que a gente vai até me ajeitar na cadeira aqui, pra essa lista que a gente vai falar agora que são os nossos queridos free agents. Vamos começar pelos free agents irrestritos. Vamos.
0: Porra, cara, você, você, você mandou essa aí, cara. Parecia muito que, que a gente tava na TV aberta, tipo TV Gazeta, alguma coisa assim. Eu <risos> é, ia mandar, mas depois dos comerciais. <risos> Então, depois de, um rec... <risos> depois de um recadinho dos nossos amigos aqui aí Lá vem é o patrocinadores. <risos> aí vem, vem o Yogurteira Top Term ou o uh, Pec Mix. É,
1: vamos falar de coisa boa ai meu Deus do céu Black and Purple Black and Purple Black and Purple Black and Purple Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Então, bora falar desse, desses meninos aí que estão que indo para o mercado. Começando pelo nosso outside linebacker velhinho de 36 anos, Terrell Suggs. Está aí com o 2018, ele fechou com 5 milhões 175 o contrato dele. É, ele já demonstrou interesse de que quer ficar. e já demonstrou que tem gás para mais uma, duas temporadas. Tipo, ele só envelhece no, no RG. É né? porque em campo, por mais, que o, por mais desgaste que ele sofra, obviamente que o tempo, uma hora, cobre o seu peso, mas ele está jogando no alto nível que você não acredita que ele tem 36 anos. Um, ele é um dos. Ele ainda é um dos aqueles remanescentes time, daquele time maravilhoso do Super Bowl, aquele time que eu tenho muita saudade. Mas obviamente vai ser um valor caro. O Eric DeCosta pensando em renovação é preocupante porque é um cara importante na função que ele exerce. É, mas diz aí, Giba, diz aí, Darrell Suggs, dá para manter <risos> ele? Dá para negociar? Então eu acho que
2: o, o, o Suggs é mais uma questão de tempo. Sinceramente, não acho que seja uma negociação das mais difíceis. Não, ele tem total interesse em ficar. Obviamente ele não quer, ele não quer sair do Baltimore. Ele já falou que ele quer se aposentar como um Raven. Então, não, não acho que seja. Acho que é mais uma questão de tempo mesmo os, os dois lados sentarem e se acertarem e encontrarem ali o meio termo. E também eu acho que uma coisa que pode tá, estar atrasando esse, esse acerto é que existem outras prioridades, o Suggs sabe disso, então. Existem outras prioridades. Você tem o um CJ Mosley, você tem até mesmo o John Brown, o um Zedar Smith, que são jogadores importantes, então. e que custam mais caro. Então, mas eu acho que o Sugs na hora que estiver ali batendo na hora que ele sentar, vai resolver e vai acertar eu não acho que seja, que a, que seja uma negociação difícil pra gente não, nem que vai ser caro pra, pra segurar os seus ele é um jogador já em reta final de carreira ninguém vai pagar muito caro por ele é, é um jogador importantíssimo pra gente, muito por conta da liderança que ele tem, da representatividade que ele tem como jogador de Baltimore então acho que vai se acertar em algum momento, os dois lados vão sentar e resolver o problema sem sem grandes sustos. Eu não acho que o Suggs vai sair, não.
0: É, o Suggs é o tipo de jogador que eu consigo imaginar num Patriots da Vila. vida. puta.
1: <risos> Caraca, que gratuito. É. Ai, ai, ai.
0: Pode falar. O, o Suggs tá muito perto do, do top 10, né, de, de sexo, da história. Então, obviamente, ele vai jogar mais uma temporada. Eu, provavelmente esse é o foco dele no momento, né. Falta, falta pouco, inclusive, para entrar no top 10, acho que são 5, sexo. É, aí, assim, é, como eu falei na, sobre o Waddle e com o CJ Mosley também da, aí no mercado, o é, é uma das principais liderantes do time, provavelmente é a principal, né? Então é, é, é um jogador que não deve sair absurdamente caro, né? Na verdade, idealmente deveria sair barato. É um bom mentor para os jovens best rushers que a gente tem dentro, que precisam dar um próximo passo. Então, assim, eu acho que deveria ser uma obrigação renovar com ele. Embora eu acho que também vai ser um contratinho de um ano, no máximo dois. Pra, pra, só para ele fechar a carreira no meio.
2: É que eu faço, né? na, na minha cabeça, é um ano com, com opção por mais um. Assim. Mais do que isso, eu acho que seria um, até um erro.
1: Eu não acho também que. Ele aguente mais do que isso, né? Ele, vamos, gente, ele tá com 36 anos, né? É assim, pra função dele, pro que ele faz, pra idade que ele tá, assim, ele tá superando até as expectativas. E vou ser sincero, eu não consigo imaginar aquele sorriso bonito fora de Baltimore, não. Ele, ele combina com, com o roxo. Só querendo dizer é, tá, que ele pode vai sair o Ravens e
0: vai. vai pro Vikings?
1: Na roxo e preto, tá? Na roxo e dourado, não. <risos> tá bom, vamos, vamos complementar. Eu, eu achei
0: que é hoje. Eu achei que eu e o Gilba a mesma merda ao mesmo tempo <risos> Eu sabia é... que você
2: ia
1: fazer essa mesma piada e eu fiz a piada também. É a sintonia, é a sintonia Bom, é... seguindo em frente com a nossa lista Nós temos também o John Brown, wide receiver Que veio aí para um contrato de um ano com o Baltimore Ravens né? Como a gente já comentado, era um contrato que ele queria se provar Mostrar ainda para a NFL que ele tem gás foi bastante aproveitado enquanto o Joe Flacco ainda estava surfando naquela, naquela onda de, de vou bater cinco jadas esse ano e foda-se o mundo, meu nome é Raimundo. É... Daí veio a lesão, John Brown também não conseguiu manter a mesma, é... o mesmo ritmo, porque já não tinha um quarterback tão eficiente do outro lado. Entrou Lamar Jackson, a prioridade foi o jogo corrido. E aí, Jellico? e aí, Jellico, o que, que será de John Brown no Baltimore Ravens?
0: Cara, eu não faltou. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que, que ele não vai continuar no, no Ravens no ano que vem. É, acho que foi um bom contrato que o Wasa fez no, na última temporada. Ele mostrou todo o seu valor no, no, né, com, com, quando o Flaco ainda era o quarterback. É né, um ótimo jogador para ser como um alvo em profundidade. Mas é, é, a falta de química com o Lamar Jackson foi, foi claríssima. Então acho que ele vai querer buscar um novos ares, acredito que se os times quiserem, tiverem com, com a primeira metade da temporada em mente, ele vai receber um contrato legal, se eles tiverem com o final da temporada em mente, ele vai ser uma bela barganha para alguém nessa, nessa próxima temporada. Acho um jogador muito bom.
2: Eu gosto muito dele como adversivo, eu acho que ele poderia contribuir muito, especialmente se começasse a desenvolver essa química com o Lamar, mas acredito que, a não ser que ele esteja realmente muito disposto a fazer parte do projeto e até receber um contrato mais em conta para continuar mais uma temporada e depois tentar renovar um contrato mais longo uh, ou então um contrato que tenha um valor mais leve agora nesse começo e que aumente depois, uh, eu acho, acho improvável também que ele fique. Eu acho que ele vai ter opções melhores em termos de valores né e até em termos de... De qualidade do, 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 do ataque em si de, de estágio avançado do ataque Você vê, por exemplo, um, um New England Patriots Que tá basicamente sem, sem wide receivers Ele pode ter uma opção interessante lá Então eu acho que ele vai ter opções melhores Do que ficar em Baltimore E por isso ele não fica
1: é Sobre esse lance de ele não ter química Com o Lamar Jackson É... Não foi dada oportunidade também dele criar química com o Lamar Jackson, né? Ele, teve pou... Ele foi poucas vezes acionado no enquanto o Lamar teve campo, muito por conta do, que... do tipo de jogo que, que propuseram, né? Que o... que o Lamar fizesse.
2: Ah, mas também faz toda a parte da preparação. Assim, durante toda a pré-temporada, o John Brown trabalhou muito mais com o Flaco do que com o Lamar. Ele, ele se desenvolveu muito mais é, esse trabalho em conjunto eles fizeram é, treinamentos é, antes da pré-temporada juntos para desenvolver essa química com o flaco especificamente que seria o titular ele não trabalhou esse, essa coisa toda com o Lamar claro trabalhou durante os treinamentos e tudo mais mas é um trabalho muito mais em si, um trabalho muito mais fraco é, muito mais leve em si do que aconteceu com o flaco então é, ele precisaria ter mais tempo para desenvolver essa química naturalmente, entendeu? É, não, não seria uma coisa que surgiria do meio da temporada. Tanto que é relativamente comum que KBs que, que assumem no meio da temporada é, tenham, é, façam que, com que os wide receivers é, de, do segundo time ganhem mais espaço no elenco, porque eles trabalhavam diretamente com eles durante a maior parte da pré-temporada, tem mais uma confiança em passar pro cara, e aí o cara acaba ganhando mais espaço. Você vê quando o, o Deshaun Watson assumiu no Texans, o, o, o Will Fuller ganhou mais espaço. Ele, era, ele não era propriamente um cara de segundo time, ele era mais um segundo adversário, mas que tinha uma química melhor com o Deshaun Watson do que o, o DeAndre Hopkins. Nessa temporada já foi diferente, o DeAndre Hopkins voou com, com o Deshaun Watson. Então é mais uma questão de tempo de trabalho mesmo.
1: Eu vou cravar aqui que ele renova por mais um ano com esse time. Fica aqui como, como previsão. E, Tomara. Ele, ele fica mais um, um ano para poder desenvolver com o Lamar, agora, entendendo que agora vai ter continuidade daquele projeto que ele planejou, porque ele veio para o time para provar que estava jogando bem. Mudou tudo no meio da temporada, ele perdeu oportunidade, então acho que agora ele vai pegar 2019 e, e fala, vou investir ainda nesse projeto de que eu posso, e vai continuar no time.
2: Talvez, se ele testar o mercado e ver que as opções não são tão boas assim, ele decida continuar, porque já tá lá, já conhece o treinador, é, tem algum, algum contato com o Lamar já, que já trabalhou junto. Se ele testar o mercado e ver que as opções não são tão boas assim pra ele, ele, talvez volte. Mas eu acho que vão ser, entendeu? Eu acho que vai ter time interessado em pagar um bom valor pra ele pra ele fechar um
1: contrato longo. Então, é, por isso, eu acho que ele não fica. Uma pena. É, virando agora para defesa e aí esse é o nome que a galera tá gritando CJ Mosley, inside linebacker do Baltimore Ravens é o cara da posição, né? eu acho que a gente não achou alguém que possa substituí-lo e... Eu não sei nem o que falar, cara. Provavelmente ele vai pedir um, algum valor alto. Eu não sei como é que vai ser. Eu não faço a mínima ideia de como o time pretende negociar isso. É, é um cara que é, que é um key position ali na, na, na defesa do, do, do Baltimore Ravens. É, eu não enxergo ninguém pra colocar na. Entre os linebackers ali, eu enxergo pouca gente que encaixa ali de verdade falando. Esse cara é bom. O, o, o Pênalti tá fazendo um trabalho bom. Foi muito bem essa essa temporada, mas é, é, eu não sei, não consigo sentir de que de que o Onson está pronto, sai o, o, o Moze pronto, vamos colocar esse cara aqui. É, eu eu tô com a galera de que é o cara que eu tenho mais medo nessa free agency, que vai embora e tá muito nebuloso, qual vai ser o destino dele tanto por conta do que ele vai pedir. O pessoal está preocupado com, com o cap hit do time. E aí, Giba o que, que a gente faz com esse menino, Sidney Mosley?
2: Ah, eu acho que tem que pagar ele. É, tem que chegar a um acordo. Claro, tentar pesar o menos possível a folha salarial do time. Mas o, o, o Mosley é importantíssimo. Ele tem que, ser, tem que renovar. É, ele é um dos melhores da posição dele na, na NFL. Isso é, para mim, inegável. É, vejo muita gente é, subestimando o Mosley assim como eu vejo algumas pessoas superestimando ele em algum momento, mas eu acho que ele é um dos melhores da, da, da posição é, e que tem, que tem que pagar, não adianta faz parte, o contrato dele vai ser na casa pelo menos 13 milhões por ano, acho que menos do que isso é difícil você conseguir manter ele, talvez chegue até a 15 então mas não tenha pressa eu acho que é, o, o De Costa é um aprendiz do, do Ozzy e que o modo do Oz trabalhar é, não é tão, tão comum assim, mas ele, ele não era um cara de usar franchise tag, por exemplo, porque ele sabe que é uma coisa que irrita o jogador, que o jogador não gosta, e que quando você passa essa confiança pro cara, essa relação de confiança funciona. Então, você é, vê que o Baltimore não botou franchise tag no, no CGM, usa isso, tem um motivo, é, provavelmente ele vai testar o mercado, então eu acho que... acho difícil que ele acerte o contrato antes do dia 13, acho que ele vai testar o mercado para para ver até que ponto o valor que o Baltimore está oferecendo é justo, e depois de ouvir outras propostas, ele vai sentar de novo com o Baltimore, ainda para ver o que, que pode ser ajustado, e se não chegar a um acordo, ele vai sair. Mas eu acredito que, que esse acordo vai chegar, talvez um pouco depois do dia 13, ali, da abertura do mercado, de que ele ouvir as propostas, é, assim como foi com o Brandon Williams recentemente, assim como foi com o Ray Lewis, com o Osney Osama lá atrás, mas eu acho que ele vai chegar a um acordo sim.
0: É, alguns pontos que eu queria botar É que assim Essa questão da franchise tag Um dos pontos que eu acho importante O Raven não ter colocado Ela é que ela valor muito alto, acho que eram 15 milhões de Franchise tag pro, pro Mose Então Se utilizar ela Basicamente torna o ponto de partida da, Das conversas de, de renovação em 15 milhões, que é um valor absurdo tornaria ele basicamente o linebacker mais bem pago da NFL então não, eu não, não ter, teria esse ponto como começo de conversa, eu acho que foi é uma atitude acertada do De Costa, além do, dos pontos que o Giba citou é, assim, eu acredito que no fim das contas ele vai renovar com, com o Ravens e o, a coisa que me deixa mais cabreiro com ele é que ele é um cara que, que já demonstrou alguma queda de produção física, é, eu não sei o quanto essa, nessa última temporada isso teve relação com a adesão que ele teve contra o, contra o Bengals né? o quanto ele tava jogando baleado quanto estava estava impactando o desempenho dele em campo mas ele é um cara que estava se movendo um pouco mais pesado do que o normal né? é, tem tido alguns problemas na, na cobertura de passes então, assim, é, é um jogador que eu tenho um pouco de receio de pagar um contrato muito longo. Não é nem, nem tanto pelos valores, porque eu acredito que ele vai receber um contrato é, alto em algum momento. Eu acho que é um jogador muito seguro. O problema é, é tempo. É, porque eu já é um jogador de 26 anos, né? Eu acho que vai estar com 27 né, na próxima temporada. É, se o time dá um contrato de cinco anos pra ele, um contrato muito longo, a chance de, de ter algum arrependimento no fim dele, eu acho que, que pode ser... Não é, não é desprezível, assim. E Mais um detalhe que eu queria falar, que o, o Giba comentou de, dessa questão dele testar o mercado, é, e sobre ele voltar no dia 13 e tal. É, o mercado abre pra, pra, pros free agents negociarem com os outros times no, no dia 11, eu acho. Sim, é, sim, só, que eles só, pode, eles só podem eles só podem fechar no dia 13. Então é possível que no dia 13 mesmo já tenha uma definição quanto, quanto ao almoço. Né? Ele deve ouvir já as propostas nessa, nesse pequeno período aí antes e, e voltar para mesa de, de negociação com, com o de Costa
2: Eu pensei nisso é, enquanto eu tava falando, nesse, mas eu falei: ah, Nesse
0: período. Ter. Ainda bem que você me tem aqui. Muito obrigado, hein? Isso aqui é companheirismo.
1: Esse time entrosado é uma beleza, né? Dá gosto de ver.
0: <risos> é, só, só um palpite é, Ele renova Por 5 anos é, 65 milhões né? Parece um palpite razoável
1: Eu chutaria 3 eu chutaria anos 45 milhões, mas vamos lá 3 anos? Eu, acho eu, acho eu que... Sei lá, cara, eu acho que o time vai apostar Um pouquinho mais baixo nele vai, é, Porque vai entrar um pouco na conta disso que você eu, falou é, O rendimento ah, sim, dele
0: então... é, Pode falar, vai meu, meu ponto contra isso é a vontade dele, eu não acho que, que ele vai, vai assinar um contrato só 3 anos
1: né? é, pode ser, faz sentido né principalmente com, com a importância que ele sabe que tem ou pelo menos ele acha que sabe que tem
2: é, é, eu, eu acho que é, é mais ou menos isso que, que o Jair falou de, de valores, foi o que eu falei, vai ser pelo menos uns 13 milhões talvez chegando a 15, eu acho que não chega a 15 não, 15 é um valor alto é, é eu não pagaria 15, tá? Só... sim, é, pois é então eu acho, que, eu acho que ele na casa dos 13 milhões é o valor que, que, que vai ser o acordo. Talvez até como o Jerry falou, o que esteja pegando não seja nenhum valor, seja o tempo de contrato mesmo. Ele é um cara que, que não chegou a perder temporadas, mas ele perde jogos constantemente por lesão na temporada passada. É, ele teve uma lesão na, na segunda semana, que era uma lesão é, considerada grave, né assim não, não considerada grave, mas uma lesão que levaria uns bons umas boas seis semanas de recuperação, ele perdeu uma semana, mas provavelmente jogou baleado, assim, é uma coisa que se a lesão tende a ser de seis semanas, o cara em uma semana volta, a tendência é que ele tenha jogado no um sacrifício. Então, é um cara que tem lesões de, de forma até relativamente constante, mas perde um jogo aqui e outro ali. O que, o que pesa, provavelmente, o, o tempo de contrato tá pesando, Eu acho que é uma das questões desse contrato, sim. Mas eu, eu acho que o Baltimore vai pagar um contrato longo pra ele, talvez até mais do que cinco anos. Tal acho que cinco anos é um, é um tempo consideravelmente bom. Eu, eu confio no Mosley, eu acho que, que ele vai continuar desempenhando bem por alguns bons anos, mas não, não duvido que o Baltimore dê um contrato de seis anos pra ele, não. Eu daria quatro, eu ofereceria quatro, não sei se ele aceitaria, mas eu ofereceria quatro. Eu também.
1: Momento. É, quatro, eu também. quatro é razoável, quatro é razoável. É, seguindo em frente, é, como eu falei, gente, eu estou indo pela ordem do contrato mais alto para o contrato mais baixo, ok? Então, seguindo nessa ordem, Roberto Grifo, terceiro, nosso agora quarterback 2, que muita gente especulou de que ele poderia ser uma peça de troca por alguma posição baixa no, no draft. É, acabou que não rolou. Joe Flacco foi embora, agora temos Lamar Jackson e ele, provavelmente ele fica, né? Não tem muito o que se discutir no caso dele.
0: É, pode parecer piada, mas eu diria que eu, uma das prioridades do Ravens nessa off-season tem que ser manter o, o Robert Griffin. É, Acho que eu concordo contigo, vai lá. É, eu digo isso porque o Lamar Jackson, né? a gente já sabe, isso é muito falado, então não, não é surpresa pra ninguém, mas é um cara que tem um estilo de jogo que Deixa ele muito suscetível a tomar muita porrada Durante, durante as partidas né? Isso, assim, do... <risos> é, é, é esperado Com alguém que corre como ele Mas ele vai ter que aprender a se proteger Um pouco melhor Mas eu não sei o quanto que, que o time vai segurar é, essa, essa, Esse instinto do, do Lamar Jackson De correr e também essa qualidade né? Que é o que torna ele um, um jogador diferenciado Então assim é, o, Ter um reserva é, de qualidade por trás dele é muito importante. Eu acredito que, entre reserva, no universo de quarterbacks reserva de NFL, onde não existem nem 32 quarterbacks titulares decentes, né? é, de, de bom nível, é, o Arditri é, um é um bom reserva. Então, e ainda uma, seria capaz de fazer o mesmo ataque que o, que o Lamar Jackson é, vai, vai operar. Né? então assim por isso que para o caso de uma eventualidade uma de ser necessário algum tipo de transição para o uso do, do quarterback reserva eu acho que o, que o é uma opção excelente já vai estar tá ligeiramente familiarizado com, com o esquema né? já vai estar tá, já conhece toda a organização o, o, o grupo de a comissão técnica né o boa parte do, da linha ofensiva e tal no geral, então, acho que, que essa manutenção é, é algo importante para o time.
2: Ah, e além disso, o, o, o rg ele serve como mentor pro Lamar, já se viu, se viu essa estrada do, de o Lamar sair de campo, ele sentar e conversar com ele, passar uma experiência que ele teve em campo, né, o, o rg Tree foi um cara que passou por é, situações bem semelhantes ao do Lamar, ele foi escolhido bem antes, é claro, mas ele... Chegou sob o questionamento também de ser um cara que, que corre, que se expõe de mais lesões, que, que tinha problemas é, e que pode... E que
0: viu a carreira dele basicamente acabar numa dessas lesões.
2: Pois é, justamente a primeira delas contra o Ravens, né? Então é um cara que, que pode trazer essa experiência e ajudar... A desenvolver o Lamar, a, a botar isso na cabeça dele e ele trabalhar melhor essa questão. Então, se, isso tudo somado ao fator, aos fatores que o Gélio já apresentou, de que ele é um cara que consegue manter o tipo de ataque, isso é muito importante. Você tem um QB completamente diferente no banco, é, a gente viu o que aconteceu na temporada passada. Quando saiu o Flaco, você tinha um do, não só um, como dois QBs completamente diferentes no banco, aí você apostou-se no calor, mas você tinha um playbook muito limitado, porque. O Educa não tinha sido montado para aquele estilo de jogador. Então é, ter o Ardittre ali no banco, que pode operar as mesmas funções que o que o Art3 é bem importante. Ele quer ficar, que ele tem todo o interesse em continuar em Baltimore. O, o, o time também já falou, o, o Harbour falou que é muito importante. O Harbour falou que quer muito a permanência do Arditree. Ele falou essa semana, inclusive, que ele acha que os melhores anos do Arditree ainda estão pela frente dele, não ficaram para trás. Então, acho que existe uma sintonia ali de que os dois querem a mesma coisa e que a gente espera que dê
1: certo. Os melhores anos do art Tree ainda virão pela frente, mas vai continuar no banco ainda.
0: É, é... é por favor, a gente... Assim, o quarterback reserva aquele cara que é muito importante, é uma das posições mais importantes do time de futebol americano, inclusive, eu diria. É... Mas é o cara que a gente espera nunca vem, campo.
1: O art Tree ele é algo no finalzinho da temporada passada ele foi entrevistado pelo Ryan Mink e o Garrett Downing no do podcast deles, o The Lounge é o podcast oficial do time e uma coisa que... Não, marcou... A
0: gente é o podcast
1: oficial do time O segundo podcast oficial do time, tá bom
0: ah, Agora sim
1: Eu queria ser humildão, mas vocês não deixam, então paciência <risos> Mas uma coisa que me marcou naquela entrevista é ele falando que quando perguntaram pra ele que como ele conseguiria conquistar o espaço dele dentro do time? Ele deu exemplo. O Joe Flaco, ele era líder pela experiência. O Lamar Jackson é líder naquele vestiário pela explosividade, pela energia. Então, como eu posso me destacar aqui? Então, eu serei líder pelo exemplo. Como o Giba já falou, o cara teve um, uma carreira que... Ele pode passar para o Lamar Jackson a experiência dele, porque ele já esteve aqui naquele lugar. Ele jogou parecido. Ele já foi prejudicado com coisas que aconteceram jogando naquele estilo. Então, o principal do Ward não é só o talento, mas a experiência que ele pode agregar para a progressão do nosso menino Lamar quando estiver jogando em campo. Próximo na lista, Tarend Max Williams. Para o esquema aí que, que o Baltimore pretende para o ano que vem, provavelmente é um que pode ficar. Sinceramente, eu não sei. contou ao Max Williams, eu não sei se seria assim, meu Deus do céu, como é que é importante, tudo mais. Eu não sei em que limbo que ele está, mas eu acho provavelmente ele deve ficar nesse time, né? E aí, Giba? Não, acho muito difícil ele
2: ficar. Nós já temos três tairentes no elenco, um deles acabou de renovar. Acho que Max Williams é, fica para o passado mesmo. Acho muito improvável ele ficar. Acho que não é uma acho que não deve estar nem em consideração nesse momento a permanência dele se quiser um quarto talento é uma coisa pra pegar no final do draft pra, pra pegar até um cara é, sem ser draftado porque é uma posição muito consolidada no elenco hoje você tem pô, você tem do, dois caras que estão indo pro segundo ano agora, é, um que se destacou como um dos principais recebedores depois que o Lamar assumiu é, outro que foi uma escolha de primeira rodada e um cara que acabou de renovar o contrato por três anos então acho que não, Max Williams é coisa do passado mais uma das decepções de segunda rodada do Ozzy Nielsen.
1: Ah, claro, né?
0: <risos> é, eu acho que é a chance do, do Max Williams ficar porque eu acho que esse time vai ter quatro talentos no fim do... do é, quando passarem o esporte lá no final de agosto, comecinho de setembro. Eu diria que, que é se, se o Williams aceitar um contrato, sei lá, um milhão, perto do, do mínimo. Eu não sei qual vai ser o nível de procura dele no mercado. Então, fica aí essa previsão aí.
1: Seguindo em frente nosso barco Brent Urban Jogador de linha defensiva É uma posição também que eu acho que Essa posição, Baltimore Não, não, não mexe, né?
0: É, Jair? Cara, eu vou ser bem sincero Eu tinha até esquecido, já que o Urban era frio <risos> Tem piores é... aqui Cara, assim, o, o Ravens Tem opções né, na, na linha defensiva O Urban fez um bom trabalho Então, assim, é... É mais um caso tipo do Max Williams, né? Eu acho que ele é uma peça legal pra se ter na votação. É, mas só vai ficar se eu aceitar um contrato baixo.
2: É, o Urban ele, ele vinha de uma temporada com, com, de lesão mais uma vez, ele foi um cara que sofreu muitas lesões e que ano passado ele assinou o um contrato de uma temporada só pra tentar mostrar valor e arrumar um contrato bom. É, teve seu valor no time, ele teve um desempenho razoável, mas não conseguiu mostrar nada que faça a procura dele no mercado ser intenso, ele não é um cara que vai ter um contrato altíssimo no mercado então acho que passa pelo valor, dependendo do valor que ele vai querer para renovar eu acho que se ele quiser um contrato muito alto, obviamente o time vai mandar ele seguir e procurar outra coisa mas eu acho que se ele aceitar uma coisa baixa, como falou o Gélio, não, não vejo por que não manter
1: Seguindo em frente, então, com o nosso barco, nós temos Ty Montgomery, running back, que veio do Green Bay Packers ano passado para complementar nosso corpo de running backs. Esse, esse é Chow e Benção, né?
0: É, né? esse que se for, não nem tem que perder tempo. Tchau e Benção. passa logo pro o próximo.
1: O próximo, então, é o Zadari Smith, nossa, saiu estranha a minha pronúncia. O Zadario Smith. Pronto. <risos> outside linebacker. É, é o, aquele outside linebacker que ele oscila bastante, né? Ele assim. Não sei o que pensar da, da posição. Ele rendeu bem, ele fez bastante coisa, principalmente na, do meio pro fim da, da temporada regular do, do ano passado. Eu gosto de ver ele jogando. Eu acho que é uma peça que, por mim, o time manteria.
2: É, por mim manteria também. Acho que. Mas não vai ficar. Isso aí, só para ressaltar. É, é um jogador importante, é um jogador que fez um bom começo de temporada no ano passado, é, é um cara que é muito versátil, ele consegue jogar é, como é, outside linebacker, ele consegue é, preencher a linha, ser um DE na linha, então ele, ele tem uma, uma força física, ele tem um porte físico muito grande, ele consegue é, ser um jogador muito versátil, um jogador muito interessante e que funciona bem como em, em nível profissional e que justamente por isso ele não vai ficar, ele vai ter uma boa procura na, no mercado ele vai receber um contrato relativamente alto e que o Baltimore não tem condição de pagar principalmente considerando que precisa renovar com o CJ nesse, nesse nessa off-season então ter o Zedario Smith é, também, renovar com ele também fica complicado
0: é o Zadari Smith fez o, o clássico esforço de, de ano de contrato né? teve a melhor temporada da carreira um ano muito bom foi o nosso melhor pass rusher né? no, no ano passado é, cara, ele se colocou numa faixa que ele não, não vai ser pagável pelo Reeves. Provavelmente ele vai, vai receber um contrato bem alto. a situação que me lembra. Acho ele mais jogador, tá? Só, só a situação mesmo é do, do Paul Kruger. Né? O cara que, que teve uma boa. O é, um cara que, que teve um bom ano é, no, na última temporada de contrato. E, mas que. Assim, e aí vai receber um contrato bem, bem maior do que eu acho que, sinceramente, ele merece. Então, é um jogador melhor do que, do que eu achava na, na, antes da temporada passada. Né? Ele queimou minha língua, mas eu teria receio de pagar é, o valor que eu acredito que ele vai é, solicitar no, no mercado é um jogador versátil né, em termos de pass rush ele, consegue, ele tem boa efetividade é, é, trabalhando por dentro né, em situações claras de passe ele pode ser, pode ser um cara que, que gera pressão pelo meio da, da linha ofensiva mas assim acho pou, pou, pouquíssimo provável que ele fique no Raiders
1: Free irrestritos fechou, pelo menos aqui na minha lista. Só para lembrar, os outros três que tínhamos eram o Cravitri, o e o Alex Collins. Esses já foram, né? já fizeram as balinhas e estão indo embora. Nós temos dois free agents restritos. Um deles é o Patrick Onassor, que saiu, que durante a carreira oscilou de posição e se consolidou como inside linebacker. Diz ele que está adorando a posição. É um cara do qual a gente tinha alguma dúvida quando, quando ele apareceu e tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que deve. Esse aí eu acho que deve ficar.
0: Diz aí, Jélio, o que você acha? O, o On só fez um final de temporada excelente. Excelente. Assim, foi o melhor jogador da nossa defesa no, nos últimos jogos. É, provavelmente no mês de dezembro, né? Estava é, es, espetacular na, nas glitzes, principalmente. O cara que estava conseguindo chegar direto, batendo muito pesado quando acertava o adversário, gerando alguns turnovers, recuperando a bola. Então, assim em termos de, de, de free agent restrito, botaria uma, uma oferta de, de primeira rodada nele, inclusive, para garantir que ninguém vai chegar e tentar tirar ele do, do Ravens nesse momento.
2: É, eu não vi, eu tava até pesquisando aqui agora, ver se tinha já alguma coisa sobre a, as, as tenders, né? Mas ninguém falou nada até aqui. Mas eu acho que, no mínimo, uma, uma, uma tender de segunda rodada vai ser colocada tanto nele quanto no Michael Pierce, que é o outro que você vai falar, né? É, acho que são jogadores é, que. Pode falar já.
0: É porque só porque eu, eu acho que a gente vacilou aqui a gente podia explicar né, como é que funciona o, uh, no caso dos Trades restritos, é porque nem todo mundo entende. Né? Então, uhum. só para deixar claro, é, você tem a opção de... Quando o cara é um free restrito, strito né? normalmente é quando é o jogador não draftado ou é um jogador que, que não completou três temporadas num, num time antes de ser cortado. Né? Três temporadas de, de NFL mesmo, três temporadas na carreira como um todo. Né? Como, por exemplo, no é caso do Alex Collins é, E aí tem, tem algum, alguns pormenores, mas no geral... É, esse jogador, quando termina o contrato as três, o contrato de três temporadas dele, ele vira um freio de restrito, que dá direito ao time que tem o, o, o vínculo com ele é, fazer uma oferta é, de para renovar por mais um ano. Essa oferta tem três possibilidades, ou uma oferta de valor de primeira rodada, de segunda rodada, ou de rodada original no que o cara foi, foi draftado. Né? e aí a diferença entre elas é basicamente o valor que vai ser pago em salário para o jogador e assim, no, numa opção de primeira rodada, né, o jogador está aberto a negociar com outros times se algum outro time fizer uma oferta por ele, é, o Ravens tem tem o direito de, de igualar essa oferta então ficar com o jogador pelo contrato que, que o outro time ofereceu e ele aceitou ou então recusar igualar essa oferta e aí ele recebe uma escolha da rodada que, que ele botou essa tender, né? Que eles chamam no, no jogador. Então, no caso do do On, a Sori do, do Michael Pierce, né? Que são jogadores que, que são restritos. Se o Ravens bota uma oferta de, de segunda rodada, algum outro time chega e faz uma, uma proposta que o, que o jogador aceita. É, o Ravens vai ter a chance de igualar Se não igualar, o Ravens recebe uma escolha de segunda rodada no draft É, é basicamente assim que funciona Então, assim, o, o Willis Needs chegou nessa, nessa situação no Ravens ano passado, se eu não me engano é, Que ele recebeu, a, a, ele era free de restrito Recebeu uma de, de round original Só que o, a rodada original dele no, no Saints era Ele não foi draftado então foi só o Saints não igualar a oferta que o, que o, que o Ravens fez e o, e o Snead veio para a Baltimore. Então por isso que é, o Ravens tem que fazer uma oferta de segunda rodada no mínimo, pro, tanto para o Pierce quanto para o assunto nessa situação.
2: É, pois é. Por isso que eu, eu depois dessa explicação brilhante, né? é, eu acredito que no mínimo uma segunda rodada precisa ser colocada tanto, tanto em um como em outro Acho que não é um risco que a gente tem que correr nesse momento. É, apesar do só eu acho que o Onusor não é um cara para substituir o CJ Mosley caso ele saia, por exemplo. Ele, é um, ele tem um perfil completamente diferente, ele é um cara, é, acho que mais para complementar do, o Mosley do que para assumir essa, essa função no caso de uma saída. Mas que é muito importante no time hoje, principalmente ali no final de temporada ele jogou muito bem. E não, não é um risco que a gente tem que correr. Acho que a gente finalmente conseguiu encontrar um cara para jogar do lado do Mosley, que era uma das grandes questões é, antes do começo da última temporada. A gente já tava sofrendo com isso já desde que o Zac Orr teve que aposentar por causa do problema congênito dele. E agora que o, que o Mosley tá jogando em alto nível, mesmo tendo o Ken Young ali, eu acho que não é um risco que a gente tem que correr. Que o Mosley não, que o Onuson, desculpa. Agora que o Onuson tá jogando em alto nível, é, mesmo tendo o Ken Young no elenco, um, um jovem que tá sendo desenvolvido, não é um risco que a gente precisa correr agora. Eu acho que a tender não é tão cara assim, vale a pena colocar.
0: Isso, e a mesma coisa vale para o Michael Pierce. Já me adiantando, é, é um jogador muito, muito bom, eu acho. Eu gosto bastante dele, que ainda por cima por ser tão barato, né, no valor da da, da, da tender, né, da, da free se restrito. Então, é um excelente jogador contra a corrida e ainda tem um impacto maior. É, na, na pressão ao quarterback, que é o Brandon Williams né, Que é o cara mais comparável a ele No nosso exemplo Se bota os dois juntos em campo Não deveria nem passar nada contra a corrida Mas por algum motivo parece que eles Não encaixam tão bem né, é, Atuando é, Concomitantemente Palavra difícil aqui é, então, Mas de qualquer <risos> jeito é... Vai Vai eu acho que também é a obrigação do Ravens manter o, o Michael Pierce. Acredito que, inclusive, que os dois vão ser caras difíceis de manter na, no, na próxima temporada. É, se
1: vier jogando no nível que, principalmente, o, o, o Onsor se vier jogando no, no nível que ele jogou essa temporada 2020, pode esquecer dele.
0: É, lado é, o Onsor é, o, o On é partic... Desculpa, Giba, mas o Onsor é particularmente importante de manter, justamente porque a gente só tem mais o o Kenny Young né? o, o Kenny Young é o único cara que está presente 100% no elenco para a próxima temporada entre os linebackers né? que, que atuaram por um, no, uma quantidade mínima de snaps é, do, durante essa, essa temporada passada, né? o Chris Bord não conta, é isso que eu quis dizer e tem é... o ben Bradley,
2: ben Bradley também
0: ah, então, pô, é, esquece aí sim, então. esquece não, o, o CJ Mosley pode ir embora, então. Oh.
1: Só, só gente de alto que gabarito ali? nessa posição, né? Que ali.
0: <risos> então, para ter o, o Wong Asorow, o Kenny Young, como reserva para rodar e ter o, o, o CJ Mosley, eu acho uma boa rotação. Acho um, bom, um bom grupo. Não tendo... Agora, sem ter o CJ Mosley, ainda com a possibilidade de perder o Patrick com o Açora, aí fica complicado, né? E, obviamente, vai tornar essa posição uma das prioridades para a equipe, né? Tanto na, na, na Free Agence, quanto no, no draft. Então, assim, são, é, é uma posição bem crítica, né? O que o Ravens vai fazer nesses próximos,
1: é, nesses
0: próximos dias.
1: Famoso fudeu. É, então,
2: assim... Na, o, o lado bom é que na próxima temporada a gente não, não tem nenhuma, nenhum jogador, nenhuma escolha de primeira rodada pra renovar, né? Porque o nosso querido, nosso querido Bestial Perryman. Era ele, né? Que seria? Era. Então, já foi embora, então. Ufa!
1: Tem...
2: <risos> Tudo tem um lado bom, tá vendo?
1: <risos> ah, é, é, amém. Amém.
2: Então a gente não tem nenhum jogador de primeira rodada pra renovar, o que em tese seria um jogador mais caro.
1: É, e que jogador mais caro que seria, né? atualização de edição de novo foi colocada essa semana a tender de segunda rodada no Peanut o Patrick Onasor. A gente tá em cima do aço, então eu vou só passar a lista dos restritos exclusivos só a título de conhecimento que são o, o, o Stanley João Batista <risos> cornerback o Matt Scura center o Jeremy Illuminor guard o Quincy de Boiello, que eu nem sabia que tava no time ainda, o wide receiver, o DeLance Turner, running back, e o Gus Edwards. Running back de pronto, eu acho que o Gus Edwards e o Matt scura né? ah O Gus Edwards é o, o, o running back titular no momento. O Sim. próprio
2: Harbaugh falou isso.
1: Uhum.
2: Mas o, o, o cara de direitos exclusivos, ele não é um problema, ele não pode receber ofertas de outros times, ele só não fica mesmo se o time não quiser é ele, então... Isso não é um, um problema pra gente. Eu acho que todos eles vão ficar no elenco.
1: Pro bem ou pro mal, né? É, e
0: e são, são contratos muito baixos, então... Sim, é
1: hum. merreca. É só título de, de curiosidade. Nem, nem né? tem
0: porquê, não tem nem porquê não, não aceitar esse tipo de, uhum. de oferta. A não ser que o jogador seja um inútil.
1: É, né? Tem, <risos> tem, 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 tem esses porém, né? Tipo o João Batista, né? João Batista.
0: <risos> é, era nele que eu tava pensando mesmo. Ai ai ai.
1: Como não temos perguntas, então uhum. a gente já pode ir para o encerramento. E eu quero encerrar. Mais línguas falariam
0: do. do, do Escura também, né? é. Oh, porra, Cleber, não é? Porra, Clevão, peraí. Não vai encerrar porra nenhuma. Peraí, então tá que bom, gente... continua. Vai lá, vai eu lá. Quero, eu, vai. eu quero. Eu quero, quero momento da especulação. É, momento de especulação. É. Especulem, quero... vai lá.
1: A minha conta aqui tá fechada, é com vocês agora.
0: Pa, passou a régua, right here. We on the day. Follow me. Hop on this back. That's what real linebackers do because we got each other. Run to the football today and let's not somebody out. Y'all know we do on three. One two three. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
1: Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I'm a
0: bottom no raven. <risos> yeah, Eric Weddle é o Cuedo não tem nenhum free safety nesse time. Mercado de safeties. Aquela maravilha. Meu sonho de consumo é seu se eu, no dia 13 eu pudesse viver meu dia de princesa, é, Lá vem. o Baltimore o Ravens <risos> assinaria com o Earl Thomas. É o é, meu grande sonho é. para esse time. E Ai, tenho dito
2: Obviamente, né? Obviamente, <risos> todo mundo que gostaria de ter o Thomas, <risos> obviamente. Mas eu tô, eu tô feliz com o Tarimete. Se vier o Tarimete, eu já tô feliz.
1: Eu pensei que ele ia falar que ia promover o Chuck Clark. <risos> a tia, pode comportar o Tony Jack
2: que o Chuck Clark
1: tinha né? que, claro, <risos> que deixou a Nelly para a temporada 2019.
0: <risos> Ai meu o... Outra opção: se, se a gente perder, spoiler que vamos perder a corrida pelo Thomas é... o Tyron Matthew como, como o Diva falou, é uma boa opção. Eu gosto bastante do Trey Boston como, como um jogador que deve sair mais barato, né? já na, mais na segunda leva de, de free para essa posição. É, você um ah, tem o Glover Queen também, né? É, o é, problema sim, do Glover Queen é que ele tá mais 4, velho, cara. né? Ele, é, já, é, ele já tá em queda de produção. É o tipo de jogador é, tá que o Rivers experiente. gosta de pegar, né? Pois
2: é. Não, cara, mas diferente que em tese vira um pouco mais barato justamente por causa da idade dele,
0: né? É, mas assim, o mercado, a free agency de safety está excelente, cara. Tem o Will Thomas, o Landon Collins, o Hackington -ha Dix, o Tyrone Matthew, Isso. o, o é Edwin é um Emos.
2: Retor um retorno do o... Darren Stewart também. Né?
0: É, o Lamarcus Joyner, o Trey Boston, então, cara, e tem, tem mais jogadores aí de qualidade que eu não nem mencionei, então, assim, é um mercado bastante forte, uma posição que não tem tido muita atenção, né, ano passado a gente teve o, o Trey Boston, o Kenny Vaccaro, teve mais um agora que tá me fugindo a cabeça, acho que foi o Eric Reed, acho que foi, que ficaram no mercado por muito tempo.
2: É, foi o Eric Reed, é... ele foi assinado no meio da temporada pelo
0: Panthers É sim. Renovou inclusive uh -huh. é... Então assim É um mercado forte, eu acho que o, que o Ravens vai atacar essa posição no, na free agents é, não, vai, não vai deixar pro, pro draft não Pro draft talvez pegar uma, uma opção lá no, no dia 3 Eu acredito pelo menos é. Falou-se
2: também na, na possibilidade... né? é. Falou-se na possibilidade do Ravens tentar o Mark Ingram eu acho que vai acabar saindo muito caro para a gente tentar, especialmente pela posição. Uh, o Ingram é um jogador de 29 anos já, né? ele deve começar a temporada com 30, se não me engano. Então, considerando que ele é um running back, não, não se paga caro em running backs tão, tão, tão velhos, né? Pô, de ele jeito Ele é mesmo. um jogador talentoso. É um jogador talentoso. Foi
0: um, foi... Não, ele é melhor do que todos os nossos running backs somados, eu diria. É, exatamente,
2: né, Mas eu acho que vai justamente por conta da classe de free agents ser bem, bem mais ou menos, ele vai acabar saindo caro. Então, não acho que... que, que, que eu não pagaria, pelo menos, o que eu acho que ele vai receber.
0: É, outro é, que, eu vi, que eu vi... O último contrato do do eu do acho que foi de 4 anos, 16 milhões. Então, assim, não é um cara que, que recebeu um valor absurdo na, na última renovação dele com o Saints, mas, como você disse, é um cara mais velho e que teve boas temporadas ultimamente. Ah. assim não...
2: É, eu não ficaria surpreso se o Baltimore contratasse, mas... Não sei. É, eu, eu penso eu,
0: quanto. Pra mim, pra mim passaria muito longe de ser uma prioridade. É, aí, uma coisa que eu queria falar antes, é, que eu lembrei que a gente ia fazer essa sessão. É, a gente mencionou o, o, sobre o Robert Griffin, né? E se o Ravens acaba não contratando ele, a minha opção seria por, por tentar trazer o Tarot Taylor de volta. Tá? Um jogador com, com as mesmas características, eu acho que, que seria uma que opção já... interessante.
2: E que já trabalhou com o Greg Roman no Buffalo Bills, né? Uhum. Conhece mais ou menos o esquema, sabe como é que são as chamadas. É, eu vi hoje e, e, e convenhamos é mais jogador do que o Robert Griffin, né? Mas... Ah, tem minhas dúvidas se é mais jogador que o Robert Griffin. Não eu, sei. eu acho que é. Acho que o Griffin mais talentoso, mas não consegue fisicamente aguentar o tranco de, de ser um cara... É... Enfim, eu vi a especulação sobre a possibilidade do Ravens procurar o Cordero Patterson. É, não sei se, se é interessante Se é tão interessante assim A gente tem um, um jogador Eu gosto do Chris Moore, eu acho que ele é mais jovem E ele consegue desempenhar A função de retornador com, com Qualidade E Eu acho que até devia ser mais utilizado no ataque Acho que ele é pouco utilizado Então não acho que valha depende, Claro, depende muito do valor que seria Mas não acho que valha buscar o Cordeiro Patterson Sinceramente é, eu tentaria buscar, talvez, algum dos, dos caras de interior de linha que estão livres. Você tem o Mitch Morse, por exemplo, que é center, ele era do, do Kansas City Chiefs, e é free agent. Talvez fosse uma boa opção ali, considerando que o escuro não é um cara tão confiável assim. Ele é um bom center. É, então, eu, eu tentaria buscar um cara desse, para dar uma, uma solidez na linha ofensiva, considerando que você tem um QB calor atrás dela.
0: É, tem dois centers muito bons no mercado Que são o Matt Paradise e o Mitch Morse O Paradise é um excelente bloqueador para corrida Cara que tem aquela mentalidade agressiva Finaliza os bloqueios dele com autoridade e tal Então é um jogador bom é, Que eu acho que encaixaria bem com, com o que o Ravens quer fazer no ataque Mas eu acho que os dois vão ser razoavelmente caros é, é é, Também tem o Roger Sample né, como um guard de, de qualidade no mercado O Nick Easton pode ser uma opção uma, Um pouco mais barata, talvez o Michael Park São um jogadores já de, de um segundo patamar
2: Exatamente, os caras mais, de mais idade Até o John Sullivan Que foi cortado pelo, pelo, pelo Rams agora assim, É um cara já de 34 anos assim, Se quiser trazer um pouco mais de experiência Na posição pode ser um cara interessante Não vai ser tão caro provavelmente Até tá em fim de carreira Mas é uma opção também mais de segunda linha também
0: é, tem, tem alguns Tyrands no mercado também, não? Mentira. <risos> é, e aí, a, e eu acho que a gente aqui vai concordar que a maior necessidade do time é o wide receiver. O problema é que esse grupo de wide receiver na free agent não, não é nada animador, né?
1: Eu ainda acho que o The vai dar uma de louco, vai fazer o que o time sempre faz, que é pegar o wide receiver na free agent e deixar o resto pro draft.
0: Eu acho que vai vir um wide receiver, não. Vai
1: trazer, um
0: assim, um, vai trazer
1: assim um, um safety no bolo, assim, só pra dizer que trouxe alguém, mas vai vestir o wide receiver na free agency e o resto no draft. Como é
0: de praxe esse time. Pô, ah, tem acho um, não, cara, não tem um, tem um cara aqui fala. que eu queria ver jogando no Ravens, é um tal de Michael Crabtree é esse? nossa é, que eu É <risos>
2: Ah, assim, você tem até alguns jogadores assim, que poderiam ser interessantes. Você tem Randall Cobb, você tem Golden Tate, mas assim, não sei até que ponto né, receberão valores altos no, nessa, nessa free agents.
0: Você tem. Aí. tem. O Jameson Cobber é melhor
2: que o Randall Cobb, hein? Que,
1: você
0: fica, tem fica...
1: Aí. Demario Thomas vindo de uma uh, lesão uh, grave. Uh, né? uh. Eu gostei do desdém do, 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 do Giba em cima da opinião do Gelli.
2: Não foi desdém, oh. eu tô falando aqui uh -huh. a lista que eu preparei.
0: Eu, eu só tô sendo chato e tentando interromper. É, o Demarius Thomas não vai ele teve, tá envolvido no, também em, em, em algum crime, agora me fugiu o que que é, mas é, o Demarius Thomas esquece, eu não acho que é, ele vai não... assinar tão cedo com alguém é, essa do crime não tava tá sabendo não, eu sei que ele vem de uma lesão gravíssima ele, né? ele foi assim. preso, tô, tô tentando eu esqueci o que que foi é, é que tem outro nome interessante Mike Wallace não,
2: foi...
0: <risos> 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 Só daí. É, falando sério a, a, aí você falando... vai se fuder Fa... Falando Nem, sério Tem outro
2: nome é... legal
0: também Brashad mano. Esse, esse é bom, é promissor esse.
2: Promissora.
0: Aí a gente paga a nossa escolha de primeira rodada Ano que vem então... <risos> E aí, chupa, giba. Meu Deus do céu, é. para, para o... bate, bate na madeira Mas assim, cara o... Pro que o Ravens precisa, o Devin Funches O Tyrell Williams e o Dante Moncrief Parecem os mais adequados e eu não gostaria de ter nenhum deles Pelo valor que eles devem sair o Donkey eu não gostaria de ter por valor algum. O Fantasy <risos> eu também não gosto. Não gosto do jogador. O Tara Williams é um jogador que eu gosto, mas eu acho que ele vai. Dos do, do Z -Z, eu acho que ele vai receber o maior contrato dessa Free De todos eles, incluindo o Golden Tate. Então. É, ele eu acho que vai fugir da, da nossa alçada da nossa por causa do, do, do preço. Então, cara, sinceramente eu acho que o John Brown. Tentar trazer o John Brown de volta é uma, uma ideia bem, bem razoável. O Jameson Crowder é outro jogador que me agrada. É, entre os tá disponíveis, e o Don't Jail Wiman também, acho que são, são opções mais barata, um pouco mais baratas e, e, e de qualidade que podem complementar bem o, o nosso grupo de wide receivers considerando que vamos trazer algum jogador no, no draft, espero que dois pelo menos, porque essa classe de, de recebidores é muito boa, Sim, na minha é. opinião
2: para mim traz, traz dois nas duas primeiras escolhas, para ficar logo, já que a Passou anos aí sem apostar nunca em wide receivers altos, tirando e quando apostava errava ainda para comprar para completar o pacote. É que aposte decentemente. Agora vamos ver o que vem por aí,
0: Tyler. Eiffel, então, <risos> meu Deus,
1: é, ajudem-me com o inglês, por favor. Só para complementar a informação que o Geli passou, Eu mandei aqui no chat a, o crime. Do seu Mario Thomas E na manchete tá falando que ele foi preso Por vehicular assault E assault, nesse caso não é
0: Não é assalto então. é, é, é tipo agressão Mas isso. Onde é que você mandou que eu não... Não vi, no aqui?
1: No chato aqui do Hangout Não, não apareceu aqui não cara. Bom, mas é isso, ele tá envolvido com algum Acidente envolvendo carros É, tipo, ele atacou o carro do cara Isso coisa, tipo, uhum. Quebrou, sei lá Violência, violência de trânsito Ah, crime menor, né? Vamos ver se pois é. é é perto do que a gente já viu na NFL é, é, é ficha eu falei que não tínhamos perguntas e em cima do laço o, o nosso amigo aqui já da casa Davis Chiodini mandou uma ele pergunta por que os Ravens cara por Tyreke é tipo John Elway com um QB grande e ruim o problema é que a gente tem o wide receiver ruim por isso <risos> que a gente tem cara por Tyreke <risos> Ah, eu é.
0: queria só dizer que o Ravens tem, tinha só dois talentos no Enemco, por isso eu, renovamos com o Nick Boyle e temos agora apenas três talentos no Enemco, abaixo da média de 12 por temporada. Então...
1: Qu -qu Quando a gente começou a fazer esse podcast, tinha nove, né? É. Incluindo o velhinho lá, o Ben
0: Watson. Que... É, diz, dizem que o Benjamin Watson vai voltar pro, pro Ravens. <risos> é, tá,
1: velho.
2: Vai fazer rota com a Bengala
1: ai <risos> <risos> ai, ah, é. não tem muita muito explicação, né? É do time, ah, faz deixa parte eu perguntar. Da
0: pra... a última, a última coisa que eu queria perguntar: caso o Ravens não renove com o C.J. Jim opção no mercado vocês iriam atrás de alguém ou <risos> deixariam pro draft?
2: Acho que depende muito do valor. Você tem o Mark Baron, você tem o que provavelmente vai ser caro, eu acho Ruin. que o Mark vai ser caro. É, pois é, as opções são, são mais ou menos, né? Tem o Preston Brown, tem o, o, o menino da namorada invisível,
0: então.
1: O, 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 o menino da namorada invisível, essa eu perdi. É,
0: é o Mantai. É uma eu, o Teal, pô. Da é. namorada imaginária. Claro, tu não devia acompanhar o futebol americano nessa época. Bo
2: bota não, no Google, qual... é... Monty Tail Girlfriend. Você, vai ver, Girlfriend. você vai... de Depois eu, vai eu vejo, depois,
1: depois eu vejo isso. No, no, pior que agora vocês falaram no meio extremo, eu não tô recordando da, da, da história, eu tô... É porque é... Eu, não saber, não, então. eu não vou saber explicar com detalhes. Não, Ele, não, tipo, tranquilo, ele inventou
2: né? uma história de uma namorada que a mulher, a mulher não existia, basicamente. Meu
1: Deus do céu. Ele foi
2: mandar um, um caô e falou que tava com a namorada, um negócio assim. E aí depois é, descobriu é que não tinha namorada nenhuma.
1: Tá. Meu Deus do céu, os povos vendo cada uma. Se
2: eu não me engano, ele inventou uma avó também, de uma porra dessa. Você
1: vê, o cara não tem família,
2: né?
0: Tem sim, é. imaginária. Ok. É... A gente não Mas tem então, gente li incrível. linebackers, eu acho que o Jordan, Rick, o Jordan Hicks, que era do Eagles, pode ser uma opção legal. Um cara muito bom de cobertura. Um cara interessante que eu acho é um que eu jogava no Steelers ano passado, é LJ Forte também. E porra, se é pra, pra usar, a gente usa também e, e pensa no Anthony Barr ou num KJ Wright. Pô, oh,
1: Anthony Barr eu quero, hein?
0: O problema é que o Anthony Barr vai ser uma fortuna. sim, uma coisa
1: eu querei,
2: não é o querer, outra coisa é o time poder. Ah, o K.J. Wright também vai ser caro, né? E é um cara mais outside. Ele é um wids. Um white. Eita, caraca.
0: Um outside.
2: É um outside. <risos> é um
0: um outside
2: na, na 4-3 né? mas assim, é um cara que não, 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 não casa tão bem no, no, no sentido de substituir o Moussa talvez.
0: É, sim, não, tanto ele quanto o Anthony Barr, nenhum deles encaixa Exato. assim direto, não encaixa direto numa, numa 3-4 mas, mas são jogadores de alto nível. Tem um ah, com né? Alexander também, que é outro que vai sair muito tarde, mas são, entre os linebackers aí são as principais opções do mercado porque se você perde o, o CJ Mosa, você tem que ir atrás de alguém compatível, por isso que eu tô falando de, dos sim. principais jogadores. Disponíveis. Obviamente.
1: Se alguém compatível vai ser caro. É, sim,
0: mas o CJ Mosa vai ser caro. Sim, então. ele
1: vai ser caro, né? De qualquer jeito. É, mais especulações pro, pro time? Não. Kicker. Não, Kicker não, não precisa. O substituto do, do Tucker é um projeto de cavalo também. A gente tá bem servido.
0: É o Karvedvik.
1: Isso que tava morto no hospital, né? <risos> Caralho! Ele
2: ficou, ficou a temporada inteira como. non-football injury, porra. Meteram, meteram uma headshirt nele pra ficar ali preso pra não, não, não liberar o cara
1: fácil, assim, com certeza. É. Ele ficou treinando no Madden, né? É, é. Deixaram o cara preso. Long snapper também. Não. Aí,
0: ah, aí eu chega, acho que você exagerou, hein, cara?
1: Chega, chega,
0: chega, chega. Acabou o programa. Fechamos por
1: aqui. Eu quero só fechar esse programa. Acabou um o programa. Só está o recado
2: final. Meu
1: Deus do céu. É, só para fechar com o post do David Tiodini, que eu acho que é muito relevante. É, independente do que aconteceu com o que qualquer coisa maior do que dar duas telecenas de São João de 2018, um botijão de gás vazio pelo Joe Flaco, é ruim. E com isso fechamos a Casa do Corvo. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muito obrigado. Eu acho que eu vou dividir esse programa em dois, cara. Diba Pérez, João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação, muito obrigado aí pelas considerações, pelas especulações esse foi o programa de free agency que você precisa escutar para 2019, independente do seu time. É
0: Mas isso. você não sabia.
1: Você não sabia.
2: É isso. Então, tamo junto aí, né? Vamos contratar todo mundo,
1: foda-se. and take my money, né? É... Vamos. É, no fim das contas, vai vir o total de ninguém. Porque hum, eu não duvido, né? Baltimore é meio.
0: <risos> esse uma, time... uma incrível soma de zero dólares de gastos.
1: É, né? Esse time espera-se tudo, inclusive nada. É, você, né? você que está nos escutando Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência é, Sempre lembrando Nossas redes sociais Facebook.com.br Nossos twitters @casadopovo, @jggl. O senhor Giba Pérez Que participou essa semana Do Fumble na NET Sobre a lenda Ed Reed Fale mais um pouco Giba por favor é a segunda vez pô, que eu nessa, parte... nessa
0: Nessa parte, ninguém mais, mais vai estar tá escutando, cara. Bota só no começo. Vai estar tá no Depois... começo, eu
1: tô só reforçando.
0: É, sem... Ou então, é. pô, trabalho do Giba aí, ninguém vai escutar.
2: É, ninguém gosta de me escutar mesmo, tanto faz.
0: <risos> gosta, gosta, pra... é, gosta, Quando, quando eu tô cara... escutando o podcast, eu pulo sempre as partes do <risos>
1: Você pulou com o programa quase todo, então, o último, né? <risos> eu é, gostei
0: isso. da parte do Trovão. Baita, baita parte. Tron boa Tron parte. Trocou as participações especial.
2: Era a Thor fazendo participação
0: especial. Né, é, ele quis
1: mal também. Ele é torcedor de Baltimore.
2: Fiz um. Fiz, tive a honra de ser convidado mais uma vez pelo pessoal. Pelo Jogador que... de
0: Baltimore Quem
2: era, Verdade, né? Verdade. Thor de Tyrand. A gente uhum. tem a na verdade. Sim, é tem. Porra,
0: é. é o Dima tá associando agora. Isso aqui é <risos> quer, 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 você quer mais cinco minutos, cara.
2: Pode desenhar, por favor.
0: <risos> Aplicação numa frase
2: <risos> uh, então, a, gente, é... a gente
0: tá meio palhaço hoje
2: é, A gente dormiu com o Bozo <risos> é, Então, tive a honra de ser chamado pra, Mais uma vez pelo pessoal da Fama da NET Pra falar sobre uma lenda de Baltimore Que entrou pro Roda da Fama Dessa vez o Ed Reed, meu jogador favorito O cara que eu mais gosto, gostei de ver jogar Então é, ficou muito legal o episódio é, a gente não, não fez aquele mesmo modelo de sempre, de falar no cara temporada dele porque o, o Reed é um cara diferente né? então a gente falou muito sobre a carreira dele sobre a diferença dele, o que, que ele trouxe pro jogo e ficou legal eu gostei bastante, então ouçam awesome, é, deem aquele, aquele like, curta o canal <risos> valeu
0: gente meu, meu jogador preferido também e é isso pessoas
1: voltamos semana que vem e lembre-se você pode entrar no céu sem um olho tá bom? e semana que vem já draft sim acho que sim né começar
0: é. a falar. o que aqui é. não pô gente vai falar do que aconteceu no free Ages,
1: né? ah é verdade. é verdade tem mais uma semana a gente vai debater as movimentações do Baltimore Ravens na free agents e é isso até semana que vem galera esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts